0: Comando Geral. Entrevista. Já estamos
1: na linha com o deputado federal Mendonça Filho. Deputado, eu vou abrir esse dedo de prosa com o senhor, porque eu estou vendo aqui que o senhor foi escolhido relator do projeto de lei que altera o novo ensino médio no Brasil. Eu lhe pergunto de forma direta: o que é que o senhor pensa sobre o futuro do novo ensino médio? Em nosso país, o senhor que já foi ministro da educação. Bom dia, César,
0: bom dia, Paulo. Prazer estar com vocês na cultura. Bom, Paulo, eu, eu espero o seguinte: que a gente preserve o, a base do novo ensino médio, que é a flexibilidade curricular, quer dizer, a gente ter mais flexibilidade no currículo do ensino médio, conexão com a educação técnica profissionalizante e protagonismo dos jovens para que a gente possa ter espaço é, para modernizar o ensino médio do Brasil gerando mais é, interesse do jovem em se manter vinculado à educação de nível médio hoje a gente tem uma evasão muito elevada e de outra parte a gente também possa ter é, conexão com o mercado de trabalho com, com o aumento da renda para o jovem
2: brasileiro. Escute, já tramita no Congresso uh, essa Bolsa Poupança. É uma ideia do governo federal, do Ministério da Educação, para exatamente tentar diminuir essa evasão. Porque o aluno pobre, o aluno evidentemente da escola pública, não é da escola privada, é da escola pública e pobre, ele muitas vezes deixa de frequentar a escola porque tem que trabalhar, tem que ajudar a família. E aí o governo está propondo aí uma frequência inota e nota e, e passar de ano no final do ensino médio ele ter direito a uma poupança. O que lhe parece essa ideia e a sua posição, deputado?
0: Sério, eu acho positivo desde que ela tenha foco, né, nos mais vulneráveis, né, porque é lógico que esse é um problema sério, a evasão, a necessidade, muitas vezes, de um jovem ajudar na renda da família, como você destacou, né, quando ele vai ficando mais velho, e os mais pobres concluem conclui o ensino médio um pouco mais tarde que os mais de classe média, os mais ricos, né, é, com 18, 19 anos, enquanto o filho da classe média normalmente conclui com 17 e quando eles vão chegando à maioridade é, a, o pai a mãe é, diz claramente, principalmente nesse momento, que ele precisa contribuir com a renda da família. Então, exige que o seu filho possa ir para o mercado de trabalho. E muitas vezes há o abandono, né, por conta também da distância entre o, o, a realidade do ensino médio e os sonhos, desejos dos jovens brasileiros. Então, esse é o contexto que a gente é, vive no Brasil, e quando você tiver um estímulo a mais, é lógico que você vai conseguir reter mais alunos. Para que isso aconteça, a gente precisa de foco, não pode ser uma coisa indiscriminada, é, mas focando os, os mais pobres, os mais vulneráveis. Pronto, pois então, bem. isso,
2: isso tá, vai tramitar. O relator é o Pedro Zay ele é de Santa Catarina, então não deve sofrer resistência nenhuma, isso deve passar tranquilo aí, né
0: deputado? Eu creio que sim, é, pelo menos a tendência normal é que isso aconteça é, e, e eu não vejo maiores dificuldades que isso possa avançar nessa direção.
1: Eu estou com um ex-ministro da educação e ao meu lado estou com um professor, ouçam sete, sete de cada 10 alunos brasileiros De apenas 15 anos Não sabem resolver Problemas matemáticos simples Como por exemplo Por exemplo Converter moedas Dizer por exemplo Quantos reais Equivalem a 2 dólares Sabendo que um dólar Hoje é 4,93 Multiplicação Isto, Não ao, sabe multiplicar Onde está o erro no professor ou no aluno?
0: É evidente que não está no, no, no aluno, né, César e Paulo? É, na verdade, é, o aluno brasileiro é tão inteligente quanto o americano, o chinês, o japonês, o inglês. É, ocorre que, ao longo da educação básica, você tem falhas muito importantes, desde os estímulos necessários a uma criança na primeira infância... É, nos anos iniciais do fundamental, antes de estar alfabetização você é como se você fosse alguém que fosse acumulando dificuldades se você é uma criança mal alfabetizada você vai ter dificuldade no ensino fundamental e aí quando você é mal, mal alfabetizado você vai acumular de, deficiências é, para aprendizagem no ensino fundamental, nos anos iniciais e nos anos finais e isso fará com que você tenha, evidentemente, um acúmulo de dificuldades que levará você ao final desse processo, a um contexto, a uma situação de acúmulo, de desce, de aprendizagem. Então, o aluno chega ao ensino médio, podendo, muitas vezes, não interpretar um simples texto ao final do ensino médio, Apenas 30%, ou seja, 30% dos alunos sabem é, o português básico, é muito pouco, 70% não, não conseguem é, alcançar o pleno conhecimento do português. Em matemática, esse número ainda é menor, de 5%. Então isso é, é absurdo, como você destacou há pouco, você tem aí é, jovens que não sabem o básico da matemática uma percentagem, ou por calcular o um percentual sobre um número, então, ou sobre um, uma, uma, uma determinada referência. Então, você tem aí um quadro que é um quadro, é claro, de grande dificuldade que isso afeta diretamente é, o desempenho dele profissional, se ele vai, vai para uma educação técnica, afeta a vida dele no cotidiano, se ele vai trabalhar no comércio, a fita, afeta ele, se porventura, vai trabalhar na indústria. Então é fundamental que a gente possa melhorar muito é, a qualidade da educação, implica em é, termos ainda cada vez melhores professores, melhor infraestrutura e uma sequência de ganhos de aprendizagens desde o momento em que uma criança entra na pré-escola. Até a alfabetização, passando pelo fundamental e findando a educação básica na educação de nível
2: médio. É, uma, uma educação mais próxima do estudante. Vamos por exemplo, pé. esse aluno que não, que, que não sabe fazer essa conta, é, 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 essa mudança. Multiplicação. Multiplicação aí de, do dólar para real, mas ele vendendo meia aqui na Feira da Sulanca, ele não perde um real, viu?
1: Ou que é logo o Ou vendendo ali no, no, no semáforo. Não perde um centavo, ele sabe a conta
2: perfeitamente, porque é algo que está intrínseco, está muito próximo dele, é a vivência dele, é uma educação mais próxima do aluno, é isso que eu defendo. É... Vamos para a PEC. Deputado, Trump, é, essa, é, foi decidido, eu até estranhei, eu confesso que eu estranhei, o e Supremo. eu estou acompanhando atentamente essa decisão do Supremo, por exemplo, nós que somos aqui do lado eu estou entrevistando o deputado do União Brasil, Mendonça Filho. Se o, o deputado vier com dado aí, um, uma... Uma fake news, uma, uma notícia falsa, ou uma acusação, uma denúncia sem prova. E eu estou fazendo essa matéria Aí tu ao vai vivo. Ser punido, Como é que eu, César Lucena, vou ser responsabilizado? A empresa a Rádio Cultura do Nordeste vai ser responsabilizada. Evidentemente que há jornalistas, há empresas que comungam desse mal-caratismo, da bandidagem, desse esquema... Claro que há. Agora, o que, o que não podemos fazer é generalizar essa decisão do STF, que eu tô condenando. Como é que o Congresso responde? E aí vem a pergunta em cima dessa nossa pauta: essa PEC de barrar a decisão contra o STF, contra a imprensa. Traga luz para essa discussão, deputado.
0: Observa, é, a gente sabe que um dos pilares da democracia, um dos principais, é a liberdade de imprensa ao lado da liberdade de expressão. São pilares que garantem o que você possa é, debater publicamente sobre vários temas. Isso não significa impunidade, como você disse e destacou bem, ao bom jornalismo e o mau jornalismo, mas você não pode imputar responsabilidade a você, a Paulo, a Rádio Cultura de Caruaru, pelo fato de você estar me entrevistando. Se eu disser um absurdo, uma mentira, se eu agredir alguém, a responsabilidade é minha como cidadão e como homem público. Eu que devo ser responsabilizado. À medida que você estende essa possibilidade de responsabilização para o veículo, você inibe a liberdade de imprensa. E você coíbe um dos preceitos básicos da democracia, que é a liberdade de expressão. Não existe nenhuma democracia do mundo. Então, os excessos existem, mas devem ser combatidos pelos responsáveis e não de forma indireta, com o chamado dever de cuidado, imputando a veículos de imprensa essa responsabilidade absurda que se quer daqueles que hoje eh, têm, eu diria, um pequeno blog, um pequeno, um pequeno portal uma rádio no interior, e eu dizia ontem ao jornalista Marco Martins que o pau vai quebrar nas costas do pequeno, não é a Globo, Folha, não, é, é a Rádio Cultura, é a Rádio Liberdade, não estou dizendo que é pequeno é, do ponto de vista da grandeza de vocês, como grandes empresas de comunicação de Caruaru, não. Estou dizendo direto dos grandes veículos, ou dos grandes conglomerados de comunicação do Brasil, então é o blogueiro de uma cidade, é o portal, e aí você vai ter o cerceamento da liberdade de expressão, que para mim é gravíssimo e inaceitável. E por isso apresentei ao lado do deputado Kim Kataguiri uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que num, no artigo 220 se insira o dispositivo assegurando que a liberdade de expressão é um direito sagrado, é, e que não pode ser de forma alguma inibida via é, uma possível responsabilização por parte de veículos de comunicação.
2: Preciso ter muito cuidado com isso, porque eu também não sou daqueles que liberdade de expressão pode tudo, não. Mentir, regra, acusar, agrida, agredir... Tem que ter regulamento. Não, pô. liberdade de expressão... Tem, não... limite. Tem limite.
0: Tem limite. Eu também defendo Mas isso. Mas já existe, César. Você, se você agredir alguém, você pode ser processado. Se você que alguém cometeu um crime e essa pessoa não tenha cometido, ele pode lhe processar e vai lhe condenar. Você pode ser processado criminalmente, penalmente, por calúnia e difamação ou difamação e pode ser é, processado civilmente, que é um, um, um chamado dado moral. Então, na verdade, já existe
2: já. isso, lei. Uhum. Na... O
0: veículo de comunicação, se porventura faz um editorial, que é a responsabilidade do, 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 do jornal, ou do blog, ou do portal, pode ser punido também. Agora, não dá para que você me entrevistando, o que eu disser, você possa ser punido. Não, o aí o não. É o possa ser punido. A Cultura possa ser punida. Não. Isso não, não cabe na cabeça de ninguém. Então, dá-se construindo uma base que, para mim, é de um país democrático. Pode caber bem na Venezuela, em, numa ditadura, mas no Brasil isso não existe, não, não pode e existir. Isso... E a gente tem que combater com todo vigor. Porque isso cabe... hoje está bom, mas é. amanhã você pode reclamar é, claro. desse, desse excesso. Nós estamos juntos nisso aí,
2: deputado. Eu, eu fiquei, estranhei também essa decisão do SDF. Isso cabe na Venezuela cabe na
1: Arábia Saudita, cabe na Hungria, aqui nunca. mas aqui não. Olha, para a gente Isso. concluir, qual, qual vai ser seu protagonismo nas eleições municipais do ano que vem, principalmente aqui no interior? E, e eu queria um destaque, um
2: recorte para Santa Cruz, que eu entrevistei o Edson Vieira, aqui nós entrevistamos, e, e ele está esperando pelo senhor, ali em Santa Cruz do Caparibe,
0: Bom, César, eu tenho, assim, hoje, é, uma atuação de ajuda na construção do Grupo dos Verdes, que é Alain César, Alain Carneiro, uh -huh. né, tem uma proximidade histórica com Zilda, tenho todo o respeito pelo deputado Edson Vieira, militamos juntos em várias jornadas, né, a preço, não tenho nada contra, se pudermos construir algo juntos, não há dificuldade, mas é, hoje, meu diálogo está muito próximo da... Do grupo verde, que é a chamada terceira via, que eu acho que hoje está muito forte e, e, em Santa Cruz, e, né? É
2: possível uma união da oposição contra o atual prefeito? Porque se, se houver uma divisão de oposição contra o Fábio lá, é, dificilmente vai lograr êxito. Não, 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 não se enxerga desse jeito não, deputado?
0: Eu acho que tem fundamento, embora que a última eleição a cidade foi dividida em três partes, quase que iguais, né? Uma margem pequena dos três grupos. Então, é, não dá para você cravar o que é que vai acontecer. O atual prefeito é uma pessoa do bem, eu respeito ele, o Fábio Aragão, e, e, e também digo isso de forma muito, muito clara, mas eu sou um cara de posição, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu tenho posições claras do ponto de vista político. Então eu vou atuar forte na região, Taquaritinga é, do Norte eu tenho aí, Jobson da internet, que é pré-candidato a prefeito, em vertentes devo apoiar o o secretário Israel, que é liderado do prefeito uh, Romero Leal. Em Toritama vou estar com Romero Leal Filho, que é vice-prefeito, deve vai. ser candidato a, a prefeito. Em Bizerro vou estar com a minha querida amiga Luciane Laurentino, que vai ser candidato à reeleição. Em Cupira, vou apoiar Duda, Goubert, que é o vice-prefeito de Zé Maria, que é meu amigo irmão. Em Belo Jardim, vou estar com Gilvando Estrela, que é atual prefeito de Belo Jardim, que está em um contexto também muito positivo, é meu grande amigo lá em Belo Jardim, está fazendo um belo mandato, assim como o Luciele, também lá em Bezerros. Então por aí vai. Lá em Jurema o Galego, para mim é um nome forte é, para a disputa municipal. Então eu vou continuar atuando aí de forma muito significativa na região, para que a gente possa é, reforçar a nossa força a nossa tradição no Agreste.
1: Não é assim se aguardar
0: um pouco a capital, como é que vai com configurar essa disputa na principal cidade do Estado, que é a cidade de todos nós, a capital pernambucana
1: Excelente semana para o senhor deputado, foi
0: bom
2: ouvir, meu amigo. Tudo
0: esclarecido. Obrigado pela abraço. entrevista, meu nossa filho. Obrigado, um abraço, César, um abraço, Paulo. Boa semana para você, para os ouvintes, para o povo de Caruaru, Caruaru, essa grande cidade que está no meu coração.
1: ouvimos! O um filho de Cumado Estefano, com Cumpades Zé Mendonça de saudosa memória.